0: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy lutową kawiarnię naukową Festiwalu Nauki. Ja się nazywam Karolina Głowacka, będę miała przyjemność poprowadzić to spotkanie. Spotkanie, które współorganizuję z Zuzanną Teplic, z doktora Zuzanną Teplic, profesorą Magdaleną Fikus. Organizatorami tego spotkania jest właśnie Festiwal Nauki w Warszawie, Polska Akademia Nauk oraz Wszechnica.org.pl, patronami medialnymi Radio Campus, Wyborcza.pl Warszawa oraz Radio Toka a naszym gościem jest Doktor Habilitowany Andrzej Dragan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki. Profesor Dragan specjalizuje się w obszarze styku teorii względności z mechaniką kwantową. Jest również autorem popularnego Kwantechizmu, czyli klatki na ludzi. Właśnie wyszła wersja 2.0 tej książki rozszerzona, jak się mogą Państwo spodziewać, o nową koncepcję profesora Dragana i profesora Artura Ekerta, o czym będziemy oczywiście również mówić. Do talentów pana profesora należy również być fotografem, filmowcem i kompozytorem. Podobno są tacy, którzy cenią pana jako filmowca i fotografa, ale nie mają pojęcia, że jest pan fizykiem i tacy, którzy cenią pana jako fizyka, ale nie mają pojęcia, że jest pan fotografem.
1: No,
2: to prawda, rzeczywiście, to jest zaskakujące z jakichś powodów.
0: To jest to trochę, moim zdaniem, dziwne. Czy da się zrozumieć fizykę kwantową? Takie zadajemy pytanie dzisiaj. I bardzo liczymy na Państwa udział tutaj zgromadzonych w sali lustrzanej Pałacu Staszice, a także oglądających nas w internecie, w serwisie YouTube. Ja na bieżąco będę sprawdzać Państwa komentarze. I na początek proszę dać mi kilka minut na rozgrzanie profesora, ale proszę też się szybko włączać, podnosić rękę Bardzo nam zależy obojgu, żeby ta rozmowa była aktywna, żywa, ze wszystkich stron. Czy da się zrozumieć fizykę kwantową? Pan mi na to odpowiedział, będziemy próbować. Cytuję innych fizyków, tu korzystam z pana książki. Wolfgang Pauli o mechanice kwantowej powiedział, że fizyka jest dla mnie za trudna i żałuję, że nie zostałem aktorem komediowym lub kimś w tym rodzaju, aby nigdy więcej nie słyszeć o fizyce, tak powiedział. Erwin Schrödinger, znany nam skądinąd, jeśli te przeklęte przeskoki kwantowe rzeczywiście pozostaną w fizyce, to nie wybaczę sobie, że w ogóle związałem się z teorią kwantów. Z kolei na mediach społecznościowych Radia Naukowego mojego podcastu, a tam wrzuciłam zapowiedź naszego spotkania, pan Michał napisał, zrozumieć tak, zaakceptować niekoniecznie. I na koniec taka wrzutka w pana stronę, pan Dariusz napisał, grząski temat, nie dziwię się, że zajmuje się nim fizy- Fizyk, teoretyk, no nic, życzę szczęścia. Czy pan jako fizyk, teoretyk rozumie mechanikę kwantową?
2: No, przede wszystkim to jest y, branża bardzo doświadczalna i nie ma tak dokładnych pomiarów y, w fizyce i w ogóle w nauce, jak pomiary zjawisk kwantowych. I y, okazuje się, że y, precyzja, z jaką teoria kwantowa zgadza się z doświadczeniem, to jest często 10 albo nawet więcej miejsc po przecinku, no to śmiali niektórzy, że gdyby w ten sposób mierzyć odległość na przykład z Warszawy do Krakowa, to by trzeba to robić z dokładnością do pojedynczego, ludzkiego włosa. Więc precyzja, taką, jaką ta, teoria się zgadza z, z eksperymentem, jest oszałamiająca i w zasadzie, czy nam się podoba, czy nie, to jesteśmy zmuszeni się, się z nią pogodzić. A czy to znaczy, że ją rozumiemy, no tu zdania są podzielone.
0: A pan osobiście jakie ma wrażenie?
2: Nie ma takiej teorii w fizyce w ogóle, która by nie była wewnętrznie sprzeczna. To znaczy, jak jak jesteśmy odpowiednio złośliwi, to możemy zadać każdej teorii takie pytanie, na którym ona się wykrzaczy po prostu. I i to dotyczy i mechaniki klasycznej, i elektrodynamiki klasycznej, i teorii kwantowej, i teorii względności. Wszystkie te teorie mają jakieś mankamenty, żadna nie jest kompletna. I mechanika kwantowa tutaj nie nie różni się pod tym względem. Też Też są takie pytania, które jak zadamy, to mamy kłopot z odpowiedzią. A nawet jeżeli udzielimy jej odpowiedzi, to często ona jest tak niewiarygodna, że, że ktoś może powiedzieć, a co niewiele, to tak, tak to nie może być. I ja bym skłaniał się do takiego stwierdzenia, że w zasadzie to łatwo jest zrozumieć teorię kwantową, tam nie ma nic bardzo trudnego, tylko trudno się z nią rzeczywiście pogodzić i ją zaakceptować. Z tym jest kłopot.
0: No właśnie, bo hmm, ciekawe jestem, jak to wyglądało w Pana przypadku tak osobiście, jak Pan jakoś tak zaczynał właśnie pojmować mechanikę kwantową i z jakim, w jakim stanie psychicznym to Pana pozostawiało, bo w kwantachizmie często Pan pisze o tym, że różne odkrycia związane z fizyką powodowały w Panu pewnego rodzaju szok czy rozchwianie psychiczne. Szczególnie to dotyczyło tego, z tej sytuacji, kiedy Pan się zorientował, czym jest ruch, że jest to obrót czasoprzestrzeni, to pamiętam, Pan tam pisze wyraźnie, że musiał uważnie przechodzić przez przejście dla pieszych przez dwa tygodnie, bo tak to panu zaprzątało w głowę. A jeśli chodzi o mechanikę kwantową, to też Pan tak, nie wiem, zasiadł i patrzył w ścianę przez dwa tygodnie, próbując jakoś się ogarnąć z tym?
2: Każdy, kto rozumie teorię kwantową, a jak na przykład hoduje studentów i, i uczę. Ich... Teorii kwantowej na Wydziale Fizyki to to takich jest powiedzmy 30 każdego każdego roku, no to jeżeli człowiek zrozumie tę teorię, to jest albo zachwycony, albo zszokowany, albo podekscytowany, to zawsze jest bardzo emocjonujące przeżycie i mi się ciekawe, że też obserwuję, jak inni to robią, ja już jestem na takim etapie niestety, że zapomniałem, dlaczego to jest szokujące i już trochę to odtwarzam jak z, z nagranej taśmy, i zapomniałem, dlatego to jest takie dziwne, y, ale patrząc na reakcję innych, to mi trochę przypomina. Y, natomiast y, pytanie o rozumienie to jest, to jest trudne pytanie, dlatego że pytanie, jakie są nasze oczekiwania. Co to znaczy zrozumieć? Bo teorię kwantową można zrozumieć, ale to nie będzie zrozumienie satysfakcjonujące. Z jakiegoś powodu jest to teoria, która pozostawia nas w takim stanie rozczarowania, niedosytu. Chcielibyśmy coś więcej, chcielibyśmy coś głębiej i Feynman ma bardzo ładny na ten temat komentarz w swoim podręczniku do teorii kwantowej. On opowiada o tej teorii i na początku tego podręcznika podaje kilka takich prostych eksperymentów myślowych, które prowadzą do sformułowania takich bardzo elementarnych zasad, jakimi teoria kwantowa się rządzi. I on twierdzi, że z tych kilku prostych zasad jesteśmy w stanie całą resztę wydedukować, Schrödinger, który tutaj był wspomniany, pojawia się gdzieś tam dopiero na dwusetnej stronie jako konsekwencja tych prostych zasad, ale te proste proste zasady są naprawdę bardzo elementarne i potem jest taki komentarz, w którym Feynman pisze, że no dobrze, ale chciałoby się zrozumieć skąd to wszystko się bierze. Wiemy jakie są zasady, ale nie wiemy dlaczego są takie zasady. I i pytanie jaki jest mechanizm, który, który pod tymi zasadami gdzieś tam jest, z którego to wszystko wynika. I on twierdzi, że takiego mechanizmu nie ma, że nikt go nie odkrył, nie wiemy skąd to się bierze, po prostu nam spada z nieba, taki dziwny zbiór reguł, które są głęboko szokujące i w przeciwieństwie do mechaniki, kwantowej, mechaniki klasycznej, przepraszam, która moim zdaniem jest o wiele bardziej szokująca niż mechanika kwantowa, jest o wiele dziwniejszą teorią dla mnie, tylko że się do niej przyzwyczailiśmy. W przypadku mechaniki klasycznej nikt się nie pyta, skąd to się bierze, dlatego prawa Newtona, dlaczego prawo, prawo grawitacji takie, a nie inne, po prostu jest już, a z jakiegoś powodu, w przypadku teorii kwantowej, to ludzi o wiele bardziej męczy. No i właśnie on zostawia taki komentarz wyrażający ten niedosyt, że to jest wszystko bardzo proste, na 10 stronach te elementarne reguły wyprowadza, a potem zostawia z tym, jak się go pytają, a skąd to się bierze, to on wywraca kieszenie na lewą stronę i mówi, że no, nie wiem, nie mam, nie mam, nie mam drobnych, sorry.
0: Feynman to jest w ogóle rezerwuar znakomitych cytatów, pan też lubi go cytować i on też mówi, że jeśli nie potrafisz czegoś prosto wytłumaczyć swojej babci, to znaczy, że nie rozumiesz tego dostatecznie dobrze, to jak by pan wytłumaczył mechanikę kwantową?
2: No Jest kilka rzeczy, no, do tego by się przydał papier i długopis tak naprawdę, żeby to pokazać, ale takie bardzo elementarne eksperymenty myślowe, które można zrobić i potem zweryfikować, zrobić taki eksperyment w laboratorium, często sprowadzają się do patrzenia na zachowanie pojedynczej cząstki. W fizyce często lubimy redukować bardzo skomplikowane układy do czegoś bardzo prostego, żeby tę esencję jakby wyekstrahować i takim najprostszym obiektem, jaki sobie możemy wyobrazić, to jest pojedyncza cząstka, pojedynczy elektron na przykład albo pojedynczy foton, który jest cząstką światła, który podobno jest niepodzielny, nie ma wewnętrznej struktury żadnej skomplikowanej, to jest coś tak prostego jak się da i okazuje się, że takie pojedyncze cząstki, z których wszyscy jesteśmy zbudowani, wszystko co dokoła nas jest zbudowane, zachowują się w sposób bardzo dziwny, zachowują się zupełnie inaczej niż można by się spodziewać, No na przykład, jeżeli się oświetli kawałek szkła strumieniem światła, to wiadomo, że część tego światła się odbije, od tego szkła część przejdzie na drugą stronę, zresztą wystarczy spojrzeć w w okno i widać nasze własne odbicie, to znaczy, że część tego światła rzeczywiście się odbija, no ale światło to nie jest niczym jak strumień pojedynczych fotonów, co oznacza, że niektóre się odbijają, niektóre przechodzą na drugą stronę i teraz jeżeli by spowodować, że ta wiązka świata, której używamy jest bardzo, bardzo prosta, składa się z, ma określony kolor, określoną polaryzację, więc jest to zbiór identycznych fotonów, które jeden po drugim padają na to, na to, na to szkło, no to z jakiegoś powodu jeden się odbija, a drugi przechodzi na drugą stronę, nie wiadomo, który, który, który robi co i zgodnie z, z tym, co mówi mechanika kwantowa i mamy na to wiele eksperymentalnych dowodów, nie lubię tego słowa, ale nie ma w języku polskim innego, wszystko wskazuje na to, że zachowanie pojedynczego fotonu w takim eksperymencie jest kompletnie nieprzewidywalne. I...
0: Jednocześnie one rozchodzą się pół na pół.
2: No właśnie tutaj język, którego na co dzień używamy zawodzi i musimy używać jakichś metafor, machać rękami i tak dalej, ale to rzeczywiście jest tak, że jeżeli sprawdzamy, co taki foton chce zrobić, czy taki elektron chce zrobić, czy pojedyncza jakakolwiek cząstka chce zrobić w jednym eksperymencie, to bardzo często jest tak, że zachowanie takiej cząstki jest kompletnie nieprzewidywalne nieprzewidywalne albo przewidywalne tylko do pewnego stopnia. Możemy przewidzieć prawdopodobieństwo określonego wyniku w eksperymencie, natomiast nie da się stwierdzić, co się w pojedynczym eksperymencie wydarzy. I w przypadku pojedynczych cząstek to jest tak, że ona może się znaleźć tu, albo tam, albo gdzieś indziej, ale są też eksperymenty z układami, które składają się z bardzo dużej liczby cząstek. Na przykład jest taki twór, który się nazywa kondensat Bozego Einsteina, to jest gaz, zwykły, najzwyklejszy gaz, tylko schłodzony do bardzo niskiej temperatury, do temperatury, która jest bardzo bliska absolutnego zera. W takich temperaturach gaz zaczyna się zachowywać w sposób bardzo dziwny, w sposób kwantowy i taka chmurka atomów, tworząca ten gaz, może być ich nawet milion, albo i więcej. W pewnym sensie zachowuje się jak jedna cząstka, jak jeden kolektywny twór i jak się zrobi pewien eksperyment, to w tym eksperymencie pojawiają się prążki, takie, takie górki, dołki, te cząstki się grupują wokół jakichś jakich położeń, a w innych ich z kolei ich nie ma i, i widać wyraźnie te cząstki, tutaj są, tutaj nie ma, tutaj są, tutaj nie ma i tak dalej. I można pokazać, że jak się zrobi jeden taki eksperyment z milionem cząstek, to nie da się przewidzieć, gdzie się pojawią te prążki, gdzie się pojawią te maksima, gdzie te cząstki się znajdują i w każdym eksperymencie one będą trochę gdzie indziej i zgodnie z tym, co mówi to Kwantowa, to nie jest tak, że my nie wiemy, bo nie nie mamy pełnej informacji o tym układzie, tam są jakieś szczegóły, których nie kontrolujemy albo nie znamy. Nawet gdybyśmy te wszystkie szczegóły znali stuprocentowo i byśmy byli w stanie kontrolować taki eksperyment, bez najmniejszych, jakby, bez jakichkolwiek niepewności, to i tak te prążki interferencyjne będą się zachować w sposób nieprzewidywalny. I to rzeczywistość jest po prostu nieprzewidywalna. To, że nam się wydaje, że możemy dowiedzieć, co się stanie za chwilę, jest złudą. I w przypadku tego kondensatu zabawa jest, zabawne jest to, że to jest obiekt, który widać gołym okiem. To jest twór, który można zobaczyć w określonych sytuacjach prawie że gołym okiem, albo nie, nie prawie, tylko po prostu zobaczyć gołym okiem, to jest malutka kropeczka. I mimo wszystko ta malutka kropeczka, która już prawie w naszym makroskopowym świecie zachowuje się w sposób kompletnie niekontrolowalny.
0: I to jest ta zasadnicza różnica między fizyką klasyczną a kwantową właśnie, bo eksperymenty w fizyce klasycznej, jeśli one są przeprowadzane tak samo, to z pominięciem drobnych błędów pomiarowych, bo nie da się wszystkiego zrobić identycznie, no ale wiemy, co się wydarzy. Zrzucę mikrofon, no to z ogromnym prawdopodobieństwem on upadnie na na Ziemi, rozumiem, że w fizyce kwantowej tej pewności właśnie nie mamy, ale skoro mówi Pan o tym kondensacie, że on jest zmrożony do pewnej temperatury i wtedy właśnie zachowuje się w sposób kwantowy, to pytanie moje brzmi, dlaczego musi być zmrożony, to po pierwsze, a po drugie, czy gdybym nie zmrozić do takiej temperatury, to też bym zaczęła być w prążki. No tak. To jest poważne pytanie, nie wiem, skąd ten szmer.
2: No, temperatura to jest generalnie, to jest pewnego rodzaju ruch. Mówię tutaj w dużym skrócie i, i gdybym tak powiedział na egzaminie z fizyki statystycznej, to bym wyleciał za drzwi, ale bo, bo tam wtedy trzeba powiedzieć, że temperatura to jest klasa równoważności między stanami, układ, między stanami układów.
0: Tak, ale y- to dobrze wiemy, że profesorom wolno więcej niż studentom.
2: Tak, więc trochę będę teraz kłamał y- i trochę upraszczał, natomiast y- generalnie jak schładzamy jakikolwiek obiekt, to wszelkie drgania sk- składowych tego obiektu, czyli cząsteczek, które się ruszają termicznie, zanikają coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej i w przypadku odpowiednio dobranych układów, takich jednorodnych gazów, które składają się z wielu identycznych cząstek, jak schodzimy coś takiego do bardzo niskiej temperatury, to wszystkie te cząstki zaczynają zachowywać się w sposób bardzo podobny. Wszystkie zaczynają trafiać do tego samego stanu kwantowego, jak to się mówi mądrze i w pewnym sensie dzięki temu, że nie ma tych termicznych, chaotycznych ruchów, to wszystkie te cząstki zaczynają się zachowywać kolektywnie jak jedna duża cząstka no, składając się z, milion, z milionu identycznych składowych, więc yy, dzięki temu jesteśmy w stanie wzmocnić te zachow- kwantowe zachowania, które charakteryzują pojedyncze cząstki do poziomu, w których mamy tych cząstek już bardzo dużo. I to też jest ciekawe, że yy, wydaje nam się, że teoria kwantowa jest przedziwna w tych mikroskalach, gdzie yy, no, nie mamy tam żadnego doświadczenia codziennego, to możemy badać różnymi urządzeniami, ale tego nie widzimy, nie, nie odczuwamy tego na co dzień. A jednak te eksperymenty, po, o których mówiłem pokazują, że te zjawiska kwantowe dzieją się też w skalach, których już w zasadzie można dotknąć albo spojrzeć okiem na to, to są skale, które są bliskie nam. Też robi się eksperymenty, w których zjawiska kwantowe propagują się na wielkie odległości. I niedawno Chińczycy wysyłali kwantowe stany na, na satelitę i z powrotem. Anton Zylinger zrobił eksperyment 10 lat temu, wysyłając, robiąc teleportację kwantową między dwiema wyspami Kanaryjskimi od ponad 140 km odległości i te zjawiska kwantowe ciągle działają, co pokazuje, że te przedziwne rzeczy, których dowiadujemy się patrząc w, w mikroskalach, co się dzieje, mają, mają rację bytu też w naszych skalach. I i pyta Pani co się dzieje, jak się Panią schodzi do temperatury 2 stopni. No prawdopodobnie też pani, wykazywały Pani różne, różne kwantowe cechy. Jakie dokładnie to, to zależy od eksperymentu, który byśmy chcieli Jestem wykonać. Jestem gotowa
0: się podjąć.
2: Natomiast wydaje się, że, że jesteśmy też kwantowi, tak samo jak kwantowe są te cząstki, z których się, jesteśmy zbudowani co ma dosyć poważne implikacje dla naszego rozumienia rzeczywistości, tym kim jesteśmy i tak dalej.
0: Ale czy jesteśmy kwantowi w sposób spójny? No bo wy, wy cały czas opowiadacie w mechanice kwantowej o tych pojedynczych fotonach czy elektronach. Ja się składam, nie wiem z ilu tych pojedynczych elektronów, protonów, tego wszystkiego, z czego się składam właśnie. No to ja kwantuję w sposób całościowy jako ja, Karolina, czy każdy z tych elementów robi coś po swojemu?
2: No, i to, i to tak naprawdę. Ta znaczy, takim w przypadku takiego układu, który ma wysoką temperaturę, to trochę jest tak, że to jest zbiór niezależnych od siebie, prawie że podukładzików, w których każdy jest kwantowy. W pewnych okolicznościach, kiedy trzeba się bardzo napracować, żeby do tego doprowadzić, możemy też obserwować kwantowe właściwości tego kolektywu, tej całości. Ale to, to nie jest takie proste, no bo w zasadzie to jako całość też jesteśmy kwantowi, tylko że. No to czemu
0: tego nie widać, bo wie pan, to jest fundamentalne, bo Przecież stąd się bierze cały ten kłopot z brakiem rozumienia, prawda? Że rozumiemy, że robicie te wszystkie eksperymenty na poziomie mikro, mikro, mikro i to wam wychodzi i okej, i przyjmuję to do wiadomości. I z drugiej strony opowiada pan o tym, że w przypadku tego kondensatu mamy oto obiekt, który mogę zobaczyć gołym okiem i on też jest kwantowy, no to gdzie jest ta granica w takim razie? Więc zaczynam się niepokoić o samemu siebie. Wybaczcie, że ja tak dopytuję personalnie, ale to dla mnie strasznie ciekawe, czy ja interferuję sama ze sobą, czy? jestem splątana kwantową z jakąś inną Karoliną, trochę żartuję, a trochę nie. Jak daleko sięga ten świat kwantowy?
2: Znaczy, po pierwsze, to nie jest prawda, że tego nie widać. Jakbym teraz na abstryknięcie palców wyłączył zjawiska kwantowe, to wszyscy byśmy zginęli błyskawicznie w mgnieniu oka, dlatego że jeżeli elektron zacząłby się zachować klasycznie, latając wokół jądra po jakiejś takiej klasycznej orbicie, tak jak planeta lata wokół Słońca, to w ciągu ułamka sekundy taki elektron, by wypromieniował swoją energię, bo elektron, który się porusza w kółko, promieniuje światło i by spadł na jądro atomowe. W związku z tym wszystkie atomy, w których jesteśmy zbudowani, natychmiast by się zdezintegrowały i kompletnie by się wszystko rozleciało na kawałki. A to, 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 to co najmniej tyle. Pewnie by się działo jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy po, po drodze. Natomiast cały świat, który znamy, Funkcjonuje tak, jak funkcjonuje tylko dlatego, że na tym mikroskopowym poziomie te dziwne rzeczy się dzieją. I to, że w jakichś dużych skalach to wygląda trochę inaczej. To trochę tak jak z ludźmi. Każdy człowiek ma jakieś dziwne właściwości. Mamy wrażenie, że mamy jakieś indywidualności swoje i zachowujemy się tak czy inaczej. A w skalach, jak się uśrednia po, po dużej liczbie ludzi, jak się patrzy na tłum, to tym zaczynają rządzić pewne termodynamiczne prawa, prawie że. To nie jest jeszcze do końca ta granica termodynamiczna, ale mimo wszystko można mówić o jakimś zachowaniu tłumu, który ma jakieś typowe parametry i one się propagują trochę tak jak w jakimś medium, które jest kompletnie pozbawione tych indywidualnych cech, one się zatracają. Natomiast odpowiadając na to pytanie, nie jest znana jakakolwiek granica praw kwantowych. Nic nie wiemy na ten temat, żeby te prawa się załamywały. Nasze codzienne doświadczenie pozornie wydaje się przeczyć temu, co powiedziałem, bo nam się pozornie wydaje, że rzeczy są przewidywalne, ale to nie do końca jest tak. Podam taki przykład, na przykład wyobraźmy sobie, że mam neutron, albo jakąś cząstkę, która się rozpada na inne cząstki, na przykład mion rozpada się na elektron, na neutrina i na jakieś tam inne rzeczy. I to się dzieje mniej więcej po mikrosekundzie. Średnio jak mam mion, to się rozpadnie na jakieś inne cząstki, i można to zaobserwować i jeden mion się rozpadnie po mikrosekundzie, drugi się rozpadnie po połowie mikrosekundy, trzeci się rozpadnie po trzech mikrosekundach i tak dalej. Nie wiem dokładnie, kiedy to się stanie, jest to nieprzewidywalne, ale średnio to się dzieje po jakiejś mikrosekundzie. Natomiast w tych mikroskalach ten proces jest kompletnie nieprzewidywalny, tam jest kompletny indeterminizm. Ale jak byśmy na przykład tysiąc mionów zamknę w słoiku i poczekam minutę i zapytam się, jaka jest szansa, że w tym słoiku został jakikolwiek mion, który się jeszcze nie rozpad, to w zasadzie ta szansa wynosi zero. Dlatego, że one w bardzo krótkim czasie wszystkie porozpadają, jest znikoma szansa, że którykolwiek wytrzyma aż minutę bez tego rozpadu. W związku z tym w mojej makroskali, która funkcjonuje ja funkcjonuję w skalach sekund czy minut, czy ułamków sekund ewentualnie, ten proces rozpadu wydaje się natychmiastowy, przewidywalny i pewny. Ja mam 100% pewności, że nie, nie omal, 100% pewności, że te wszystkie miony się rozpadły, więc jak przejdę do odpowiednio dużych skal, to coś, co w małych skalach jest nieprzewidywalne, staje się kompletnie przewidywalne i klasyczne w dużej skali. Jest jeden z przykładów takiego przejścia granicznego, gdzie przychodzę z mikroskali do makroskali, gdzie zatracają się te indeterministyczne cechy, a pojawia się coś o wiele bardziej przewidywalnego, więc paradoksalnie wiele własności naszego świata, które wydają się przewidywalne, takie zdroworozsądkowe, to jest tylko pewne przybliżenie, pewna granica tych przejścia z tego dziwnego świata, w którym wszystko jest zupełnie inne.
0: Ten słynny kot Schrödingera, to on naprawdę żyje i nie żyje jednocześnie, czy to jest trochę metafora?
2: Schrödinger nie znosił mechaniki kwantowej i ten ekspert... A jeszcze
0: muszę wtrącić, czy jest ktoś z twórców mechaniki kwantowej, kto ją lubił?
2: Niels Bohr był bardzo zadowolony. No ja bym to wszystko odpowiadał, dla niego to było zupełnie... Niels Bohr ciekawa, ciekawa postać, on mówił kompletnie bełkotliwie, jego się nie dało zrozumieć. Jego, wszyscy, nie wiem, bo nie rozmawiałem z nim, bo nie ma okazji, ale wszyscy jego współpracownicy tak twierdzili, że gada kompletnie niezrozumiale. Jak się go kiedyś zapytali, dlaczego tak jest, on powiedział, że no mechanika kwantowa jest niezrozumiała, więc trzeba o niej mówić właśnie w ten sam sposób, żeby, żeby był gotliwym sposób. No, no ale on, on generalnie uważał, że, że sprawa jest w miarę jasna, znaczy nie twierdził, że wszystko jest zrozumiałe, ale nie miał wątpliwości, że tak po prostu musi być. I to Taką się pół na pół podzielili wszyscy. Natomiast Schrödinger nie cierpiał mechaniki kwantowej i właśnie tam ten cytat, który był przytaczany, że nie może zadarować że w ogóle cokolwiek miał wspólnego z tworzeniem teorii kwantów, podał jako przykład absurdalności teorii kwantowej tego kota Schrödingera nieszczęsnego, pokazując, że po prostu tak nie może być, że to niewyobrażalne jest, żeby, żeby mechanika kwantowa działała w naszych skalach, bo przecież co powiedzieć o jednym kocie, który będzie jednocześnie żywy i martwy. No i niestety okazuje się, że naukowcy od tego czasu zrobili spory postęp doświadczalny w mierzeniu tych rzeczy i...
0: Niech mi pan nie mówi, że kota wsadzili naprawdę. Kota nie,
2: ale, ale od dłuższego czasu słyszę jakieś próby, znaczy jakieś przymiarki do tego, żeby interferować pojedyncze wirusy. I czy innymi słowy... A to robić... może
0: być, to ja nawet mam takiego jednego, nad którym bym się chętnie zemściła. Tak,
2: taki wirus Schrödingera, który jest jednocześnie taki i uwagi, i już robiono eksperymenty interferencyjne, czyli pokazujące tą dwoistość bycia w dwóch stanach naraz z pojedynczymi cząstkami białkowymi. To już to są gigantyczne struktury. No tak jak powiedziałem o tych kondensatach, które składają się z dziesiątek milionów atomów, często też one są w pewnym sensie w dwóch miejscach naraz, bo ta interferencja, czyli ta obecność tych prążków interferencyjnych, czyli maksymów i minimów na przykład istniejących, to jest właśnie sygnatura tego, że Taki obiekt jest w pewnym sensie w dwóch miejscach naraz i to na tych obiektów działa i nie bardzo widać, żeby to miało przestać działać na przykład na poziomie 100 milionów atomów albo miliarda atomów, tej granicy nie widać. No i yy, powiem tak, jeżeli teoria kwantowa rzeczywiście działa we wszystkich skalach, a nie ma powodu, żeby sądzić inaczej, to należy dopuszczać taką myśl, że kot może być jednocześnie żywy i martwy, może realizować dwie rzeczy, dwa stany na raz i to nie, dotyczy nie tylko kota, ale też nas i całego świata dookoła.
0: I to już naprawdę nie wzbudza w panu emocji?
2: No przyzwyczaiłem się, no ile można się emocjonować przez 10 lat? Ja się tym zajmuję dwa, nie, 20 parę lat już, także już mi przeszło, ale wiem, że na, mój znajomy Artur Eckert właśnie mówił, że na którejś konferencji, na której był, robiono głosowanie wśród fizyków, jak interpretować teorię kwantową i o dziwo wygrała taka interpretacja, zwana interpretacją wielu światów, w której wszystkie możliwe wersje, warianty biegu wydarzeń są realizowane naraz i my nic o sobie nie wiemy nawzajem. Nasz świat nie wie o tym drugim zupełnie nic. Z powodu czegoś, co jest nazwane, z czegoś, co nazywa się liniowością równań. Równania Schrödingera to jest taki, 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 taki twór, który. Mówi o tym, jak zmieniają się w czasie zjawiska kwantowe, jak, jak, jak ewoluują. Ma taką własność nazwaną liniowością. I ona powoduje, że jeżeli mamy dwa różne rozwiązania, czy dwa różne światy, które mogą być realizowane, to jeżeli rozważymy wariant, w którym oba są realizowane naraz, to właśnie dzięki tej liniowości te dwa światy nic o sobie nie będą wiedzieć. Będą na się kompletnie przezroczyste. I ponieważ równanie Schrödingera jest liniowe i to jest idealnie liniowe, to W związku z tym ten wariant wielu światów ma rację bytu jakąś, da się go bronić, nie wiadomo jak to sprawdzić, ale ale jeżeli przyjąć, że mechanika kwantowa jest teorią poprawną we wszystkich skalach, to to nie ma ma innego wyjścia, tak po prostu musi być.
0: Tylko czy głosowanie wśród fizyków to jest dobry sposób na ustalanie? Nie, nie,
2: oczywiście, że nie, to był był dowcip, ale on pokazuje, że są dwie możliwości. Albo mechanika kwantowa się załamuje i po prostu jest tylko przybliżeniem, Albo mechanika kwatowa jest poprawną teorią, przynajmniej wystarczająco poprawną, żeby opisywać duże obiekty. I wówczas nie ma innego wyjścia, ale trzeba się pogodzić z faktem, że realizuje się wiele scenariuszy naraz i wszystkie ze sobą są dla siebie przezroczyste.
0: A propos Artura Ekerta, wsadziliście trochę kij w mrowisko, publikując pracę która dopuszcza nadświetlnych obserwatorów, co nie jest uznawane za, za fizyczne, jak to się mówi, ponieważ jest to dopuszczane w równaniach, ale uważa się, że nie warto tego brać pod uwagę, no bo właśnie jest to, jak to mówią fizycy, niefizyczne, a wy jakoś tak uznaliście, że dobra, to spróbujmy, zobaczmy, co z tego wynika. I streszczając, o ile dobrze pana rozumiem, wychodzi na to, że zjawiska kwantowe mają swoje podstawy u Galileusza, konkretnie u papugi Galileusza.
2: No tak właśnie, mniej więcej tak to wygląda. Napisaliśmy pracę, z której wynika, że w zasadzie papuga Galileusza mogłaby całą mechanikę kwantową wyprowadzić sobie na kartce papieru 400 lat temu. No więc tak, przede wszystkim jak uczę teorii względności studentów, to jak już trochę ją poznają, to pokazuje im skąd tak naprawdę ta teoria się bierze. I można pokazać, że wszystkie najdziwniejsze właściwości w szczególnej teorii względności, a potem też nawet ogólnej teorii względności, to w zasadzie się da wyprowadzić z czegoś, co wiedział Galileusz 400 lat temu. On zauważył, że niezależnie od tego, czy się stoi w miejscu, czy się porusza z dużą prędkością, ale stałą, prawa fizyki są takie same. My na przykład teraz siedzimy na kawałku kosmicznej skały, i poruszamy się z wielką prędkością względem Słońca, z jeszcze większą względem galaktyki, i tak dalej. I w ogóle nie czujemy tego nawet. Te, jeżeli czujemy jakiekolwiek odstępstwa od tych praw, które obowiązują w spoczynku, to tylko dlatego, że nasza Ziemia nie porusza się idealnie ze stałą prędkością, tylko porusza się w jakimś łuku i te zjawiska jakoś wpływają na, na prawa fizyki. Ale gdyby się będzie poruszała ze stałą prędkością, to byśmy tego w ogóle nie byli w stanie stwierdzić. I to jest. Bardzo proste prawo, które zauważył Galileusz, a zauważył w ten sposób, że płynął statkiem i potem sta, jak był zamknięty w kajucie i w którymś będzie papuga, z którą płynął, wyleciała z klatki, zaczęła fruwać po kajucie i, i w ogóle nie, nie zdawała sprawy w ogóle, że okręt płynie bardzo szybko.
0: Zamiast się obić o ścianę, tak?
2: Tak, i Galileusz z, 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 no zbaraniał, bo, bo zdał sobie sprawę, że wszystko, co mówiono od ponad tysiąca lat, ptolemejskie prawa i tak dalej, yy, opisujące ruch w zupełnie inny sposób, są do kitu i tak naprawdę ruch ze stałą prędkością nie zmienia praw fizyki, nie jesteśmy go świadomi. I okazuje się, że ta prosta zasada można z niej tylko z niej wydedukować całą szczególną torę względności, co jest zaskakujące. Można pokazać, że z tej zasady wynika, że musi istnieć pewna prędkość, która nie wiadomo ile wynosi, co prawda, ale jakaś musi być, taka, że jakbyśmy się z nią poruszali, to ta prędkość będzie taka sama we wszystkich układach odniesienia. Mówiąc mądrze, i to coś nazywałem prędkością światła. Czyli już Galileusz mógłby wydedukować, że istnieje coś takiego jak prędkość światła. Nie mógłby powiedzieć, jaka jest wartość tej prędkości, ale jakaś musiałaby być. I z tego z kolei wynika coś takiego jak to, że dwa zdarzenia, które są równoczesne, zachodzą w tej samej chwili według jednego obserwatora, wcale nie są równoczesne według obserwatora, który się porusza z tą prędkością. Wynika też z tego to, że czas spowalnia, jak się zegar porusza z dużą prędkością, ten zegar chodzi wolniej i wszystkie procesy spowalniają. Jak na przykład ja bym teraz chodził w, 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 po tej sali w tą i z powrotem, to moje włosy by rosły trochę wolniej ze względu na to, że się poruszam i tak dalej. Te wszystkie dziwne rzeczy, te wszystkie dziwne właściwości, teorii względności wynikają z tego, co wiedział Galileusz. Natomiast myśmy pokazali z Arturem jeszcze kolejną rzecz, że wynika z tego również coś więcej. Wynika z tego Wynikają z tego te proste reguły teorii kwantowej, o których pisał Feynman w swoim podręczniku na pierwszych 10-20 stronach, i twierdził, że z kolei z tego wynika cała teoria kwantowa. My napisaliśmy twar- pracę, w której twierdzimy, że w zasadzie to wszystko jest logiczną konsekwencją y, zasady względności Galileusza, która mówi, że niezależnie od tego, z jaką prędkością się poruszam, y, 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 prawa fizyki są takie same. I to też pokazuje ci- ciekawą rzecz, że pozornie prosta, prosta zasada, taka wydaje się niepo- niepozorna się wydaje, bo, bo nie ma w niej nic głębokiego na pieczu toka, ma bardzo dalekosiężne konsekwencje i bardzo głęboko zaskakujące konsekwencje. Ale
0: jak, ale gdzie? Gdzie ta papuga? Co ona ma wspólnego z tym naszym fotonem, który nie może się zdecydować, czy się odbije od szybki, czy przez nie przeleci?
2: No Podam taki przykład. Gdyby teraz nas odwiedził człowiek, jakiś ufoludek, który przyleciał do nas z przyszłości, gdybyśmy teraz mieli jakieś przemysza z przyszłości, który wsiadł w maszynę jakąś w czasu i nagle pojawił się w tym miejscu. To zdarzenie by nas kompletnie zaskoczyło, w tym sensie, że nie bylibyśmy w stanie go przewidzieć jakimkolwiek prawem fizyki. Czyli gdyby teraz odwiedził nas przybyt z przyszłości, to byłoby dla nas głębokie zaskoczenie, w tym sensie, że jeżeli on stanie na tym dywanie, to gdybym minutę wcześniej badał właściwości tego dywanu, wziął mikroskop, przyglądał się wszystkim cząstkom tego dywanu i całym otoczeniu tego dywanu, yy, wszystkiemu, co jest dookoła, to nie byłbym w stanie przewidzieć, że za chwilę tutaj wyląduje y, y, czymś z przyszłości. Dlatego, że przyczyna tego pojawienia się go dopiero zajdzie za jakiś czas, kiedy on wsiądzie, wehok, w wieku czasu do nas przyleci. Ale, ale formalnie rzecz biorąc, dla nas byłoby to kompletnie nieprzewidywalne. Byłoby to kompletnie zaskakujące. Dokładnie coś takiego się dzieje w teorii kwantowej, kiedy na przykład ten mion, o którym mówiłem, się rozpada. On się rozpada nagle w sposób nieprzewidywalny, niekontrolowany, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy to się stanie. I ciekawa rzecz, że tego typu rzeczy, jak zdarzenia, których przyczyna znajduje się dopiero w przyszłości, pojawiają się właśnie w szczególnej teorii względności, która jest konsekwencją zasady względności Galileusza, ale pojawiają się tylko wtedy, kiedy dopuszczamy do tej teorii względności obiekty, które się poruszają z prędkością nad świetlą. Jak Galileusz na przykład mówił, że statek może się poruszać dowolnie dużą prędkością i to nie wpłynie w żaden sposób na prawa fizyki i w tym sensie wszystkie układy inercjalne, jak to się mądrze mówi, czyli takie, które się poruszają z tą prędkością są równe. Potem przyszła do względności i okazało się, że no tak, układy są może nie do końca wszystkie są równe, bo niektóre są równiejsze, dlatego że układy mogą się poruszać tylko z prędkością mniejszą niż prędkość światła. Tak to z grubsza rzecz biorąc historycznie wyglądało. I wiadomo było, że jeżeli dopuszczać obiekty nadświetlne, to pojawią się dziwne rzeczy. Pojawią się np. takie zdarzenia, których przyczyna jest w przyszłości, albo były takie hipotezy, że być może będzie można wysyłać informacje do tyłu w czasie i itd. No w każdym razie świat był bardzo dziwny, i żeśmy go w związku z tym odrzucali. A myśmy z Artur'em przyjęli taką, taki punkt widzenia, znaczy, zadaliśmy sobie pytanie: no dobrze, to powiedzmy sobie, że rzeczywiście dopuścilibyśmy tych nadświetlnych obserwatorów tak jak chciał Galileusz, tak naprawdę, bo on nie mówił nic o prędkości światła, tylko o dowolnej prędkości, z którą można się poruszać. Co by się działo? Jak ten dziwny świat by wyglądał? No i okazało się, że rzeczywiście byłby dziwny, ale dokładnie tak jak to wiemy z wykładów z mechaniki kwantowej. Działyby się też nieprzewidywalne, dokładnie tak jak, jest, jak to wiemy od 100 lat z, z, z eksperymentu z, z, z zmianami. właśnie dlatego, że jeżeli na przykład mam nadświetny obiekt, który się porusza z punktu A do punktu B z prędkością nadświetlną i ze szczególnej teorii względności wiemy, że jeżeli coś się porusza z prędkością nadświetlną, to jeżeli się porusza w jednym układzie z punktu A do punktu B, to w innym układzie odniesienia dla innego obserwatora, który na to patrzy, Ten nadświetny obiekt będzie się poszło z punktu B do punktu A. Trochę tak, jakby się poszło do tyłu w czasie. A takim sytuacjom właśnie towarzyszą nieprzewidywalne zjawiska.
0: No i teraz tak, czy nie jest przypadkiem w ten sposób, że uprawia. Raz, dwa, trzy. Czy nie jest trochę tak, że uprawiacie to, co się w nauce czasami nazywa shrepikingiem, czyli. Wybieracie to, co akurat wam pasuje, że w przypadku kiedy patrzycie na mechanikę kwantową na to wam to działa, no ale kiedy patrzymy na całą resztę to trochę nie działa, no bo jako żywo najpierw pana zaprosiłam, potem pan tu przyszedł, najpierw pan się urodził, potem pan tu przyszedł. Wiele innych rzeczy się wydarzyło najpierw, zanim jesteśmy tu i teraz. Trudno mi sobie wyobrazić, że no wie pan, na odwrót.
2: No ale to już żeśmy ustalili, że zgodnie z tym, co nam się wydaje obecnie, mimo, że prawa kwantowe są bardzo dziwne w mikroskalach, to to, że nam się świat wydaje taki zwykły, i normalny i ortodoksyjny, to jest tylko przybliżenie, to jest pewnego rodzaju złudzenie, jakieś przejście graniczne i to, że świat nam się wydaje klasyczny, to nie znaczy, że nie jest kwantowy. Ten świat jest klasyczny tylko w pewnym przybliżeniu. I dokładnie w tym samym sensie mamy wrażenie, że, że wszystko jest zwyczajne i normalne i tak dalej, ale to dziwne wrażenie jest konsekwencją praw kwantowych tak naprawdę.
0: Wydaje mi się, że to może być takie myślenie wytrych, że w ten sposób można wytłumaczyć bardzo wiele rzeczy, które na przykład w ogóle nie miałyby uzasadnienia matematycznego, bo wie pan, teraz trochę jesteśmy w nierównej sytuacji, bo ja nie mam pojęcia matematycznie, o czym pan mówi, więc może mi pan opowiadać rzeczy zupełnie nie mające nic wspólnego z tą matematyką, cały czas to ubierając właśnie w takim, w takim okładzie, że no, to co się dzieje w mechanice kwantowej też się nie zgadza z tym, co my pojmujemy, więc możemy snuć daleko idące wnioski, a wydaje mi się, że to, co proponujecie, jest jednak dość, skrajnie inne od tego, co się dzieje i o czym nam pokazują też nasze doświadczenia. Pan mówi, że biorąc pod uwagę na przykład efekty kwantowe, no to je widać, jakie wyciągamy skalę do góry, prawda? I tak dalej. No to to jest okej, to ja to rozumiem i nie nie kłócę się o to. Ale naprawdę nie jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że najpierw Pan to przyszedł, potem Pan się urodził,
2: No dobrze, ale to to nie jest do końca tak. Ja oczywiście musiałem trochę uprościć to, co powiedziałem. Na pierwszy rzut oka wydaje się tak, że jeżeli dopuścić obserwatorów nadświetnych, to przyczyny pewnych zdarzeń będą dopiero w przyszłości. Jak się przyjrzeć uważnie, to, to nie jest jedyna możliwość. Druga możliwość, o wiele bardziej rozsądna, jest taka, że nie ma żadnej przyczyny w przyszłości, tylko zdarzenie, które widzimy tutaj, jest kompletnie nieprzewidywalne jak ktoś mówi lokalnie nieprzewidywalne, czyli jak będę patrzył tylko na okolice tego zdarzenia, które nagle zaszło, patrząc na ten dywan i jego okolice, to nie będę w stanie przewidzieć, co się tutaj na tym dywanie za chwilę stanie. I co to, co jest najdziwniejsze, to, że dopuszczając tych nadświetnych obserwatorów, co żeśmy zrobili, nie dostajemy zupełnie nic ponad to, co mówi na mechanika kwantowa. W tym sensie to jest bardzo mało kontrowersyjne, tak naprawdę, co myśmy zrobili, bo o dziwo nie dzieje się zupełnie nic zaskakującego. I jakby patrzeć na taką ogólną strukturę logiczną tego, jak sytuacja wyglądała dotychczas, to wyglądała tak. Najpierw bierze się zasady względności Galileusza, która prowadzi do teorii względności i prowadzi do dwóch możliwych rozwiązań, do rozwiązań, które opisują obserwatorów ortodoksyjnych, poruszających się z prędkością mniejszą niż prędkość światła oraz do obserwatorów nadświetlnych, którzy się poruszają z prędkością większą niż prędkość światła. I z matematycznego punktu widzenia są to dwa możliwe rozwiązania, tak jak odwianie kwadratowe ma dwa pierwiastki, tak tutaj mamy dwa, dwie możliwe klasy rozwiązań. I następnie się mówi tak, to drugie rozwiązanie jest niefizyczne, więc je odrzucamy. I lądujemy ze szczególną teorią względności, która jest no dziwną, ale mimo wszystko klasyczną teorią, w której cząstki się poruszają po podjętych trajektoriach, w sposób przewidywalny i tak dalej. I wszystko byłoby pięknie, żeby nie to, że ta teoria jest sprzeczna z eksperymentem. Dlatego, że wiemy z pomiarów kwantowych, że rzeczywistość nie jest taka, że cząstki się poruszają po podjętych trajektoriach. W związku z tym teraz trzeba zrobić pewien wysiłek, żeby zapostulować nowe postulaty, które spadają z nieba nie wiadomo skąd i dziwią się temu wszyscy, z Feynman i tak dalej, mówiąc, że nie wiadomo skąd te rzeczy się biorą. Trzeba zapostulować szereg rzeczy i dostać mechanikę kwantową i potem ją starać się jeszcze godzić ze szczególną tą względności, co w, po pewnym wysiłku, który trwał tam za 30 lat, prowadzi do tak zwanej kwantowej teorii Pola. Podczas gdy myśmy pokazali, że nie trzeba postulować tych wszystkich rzeczy, nie trzeba postulować odrzucenia nadświetlnych obserwatorów, trzeba wziąć zasady względności Galileusza i cała ta reszta wynika w sposób logiczny. Więc myśmy nic nowego nie dorzucili, myśmy tylko usunęli szereg niepotrzebnych przeszkód, i sprawy się zrobiło o wiele bardziej klarowne. I nie mogę powiedzieć, że, że dzięki temu udało nam się zrozumieć, lepiej wgryźć te tajemnicę mechaniki kwantowej, która, która swoje tajemnice ma i ciągle nie wiemy pewnych rzeczy, które są z nią związanych. Ale wydaje mi się, że to był pierwszy taki sposób, żeby zrozumieć, skąd to się bierze. Skąd te dziwne rzeczy się w ogóle biorą? Jaka jest, jaka jest przyczyna? Jaka jest przyczyna, że pewne zjawiska nie mają przyczyny? Co brzmi paradoksalnie, ale to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, które jest najbardziej niepokojące, no bo tak jak mówiłem, każda teoria fizyczna jest oparta o pewne postulaty. Tylko, że nikogo nie dziwią postulaty mechaniki klasycznej, nikt się jakoś specjalnie nie ekscytuje post- postulatami elektrodynamiki klasycznej, a te postulaty mechaniki kwantowej są na tyle zagadkowe, że ludzie chcą wiedzieć, ale skąd to się tak naprawdę bierze. No i yy, to, co żeśmy zrobili, to podjęliśmy taką próbę, że odpowiedzialna na pytanie, skąd to się tak prowadziło.
0: Co państwo na to? Na takie pomysły? Proszę sekundkę poczekać, bo poprosimy do mikrofonu, żeby słyszeli nas również osoby oglądające w internecie, a jest tych osób trochę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastanawiam się, że ten oziębiony mocno gaz ma jednak taką strukturę uporządkowaną. Czy to jest charakterystyczne do zjawisk kwantowych?
2: Tak, jest. I to jest tak, że jeżeli mam... Wyobraźmy sobie, że mam jakąś cząstkę, pojedynczą cząstkę kwantową i zamkną ją w jakimś... To się może mądrze nazywa potencjał pułapkujący, ale jak sobie wyobrażę kulkę, która jest w jakiejś takiej miejsce, to jak jest to zwykła klasyczna kulka, to ona sobie lata po tej miejsce jakąś prędkością. Jeżeli nie byłoby tarcia, to ta kulka by się latała w nieskończoność po jakichś dziwnych orbitach, ale jakbym coraz bardziej zabierał i zabierał i zabierał energię tej kulki, to na końcu będzie poruszać się corocznie i coraz niżej, aż wreszcie wyląduje na samym dole. I cząstki kwantowe się zachowują bardzo podobnie. Jak mamy cząstkę kwantową w, takim, w takiej misce kwantowej, to jeżeli będziemy jej zabierać i zabierać coraz więcej energii, to w końcu ona wyląduje na samym dole, przy czym nie będzie zupełnie nieruchoma, dlatego że zupełna, zupełna nieruchomość jest zabroniona przez stara kwantowe, dlatego że nie można być nigdy jednocześnie w dobrze określonym położeniu i nie mieć żadnej prędkości, bo to jest sprzeczne z zasadą nieoznaczalności Heisenberga. Ta kuleczka będzie trochę rozmyta w przestrzeni, ona będzie w takim pakiecie falowym, jak to się mądrze mówi, w takiej chmurce, która jest gdzieś wokół, dołu tej miski. I tak by było w przypadku pojedynczej cząstki. Jakbyśmy tych cząstek mieli milion i będziemy schładzać ten gaz, czyli odbierać im energię, to one w końcu każda z nich wyląduje w tym samym stanie na samym dole. Tutaj trzeba jeszcze dodać taki, taki kwantyfikator, że tak się dzieje tylko w przypadku niektórych rodzajów cząstek, zwanych bozonami. I w każdym razie, jeżeli mamy właśnie takie cząstki, które nazywane są bozonami, to one wszystkie będą chciały, jak będziemy odbierać energię, lądować na samym dole tej miski. I Gdybyśmy w sposób wyidealizowany zabrali im całkowitą energię, którą one mogą mieć, to każda z nich będzie w tej samej chmurce, rozmytej w przestrzeni wokół tego położenia minimum i każda z nich będzie identyczna, będą no nieodróżnialne od siebie. I w tym sensie będziemy mieli milion identycznych cząstek w identycznym stanie kwantowym i one mają kolektywne właściwości. I właśnie dlatego, że są nieodróżnialne, będziemy mogli w pewnym sensie traktować je jak jeden pojedynczy, prawie że makroskopowy obiekt kwantowy.
0: Mamy pytanie również od internautów, Państwo oglądający nas na YouTubie, proszę śmiało zadawać pytania, na przykład Pan Mateusz pyta, czy splon, nie, przepraszam, nie to pytanie, Pan Chris. Czy sądzi Pan, że będzie możliwa teleportacja dużych i złożonych obiektów o wielkości powiedzmy człowieka? Ja cały czas się zgłaszam do tych eksperymentów. Jak
2: tak, tak, dokładnie takie pytanie mi zadano kiedyś, kiedy wykonano pierwszą teleportację kwantową stanu pojedynczego fotonu, to zostało to ogłoszone na jakiejś konferencji prasowej i to wywołało wielki szum na całym świecie i jakiś dziennikarz właśnie dokładnie mnie o to zapytał, czy kiedy będzie możliwa teleportacja ludzi. I ja powiedziałem, że no w tym momencie to nie wiadomo, kiedy będzie możliwa teleportacja nawet pojedynczych molekuł, a co dopiero ludzi. I następnego dnia, czy tam gdzieś sobie komuś przez ramię czytałem w metrze gazetę, w której ta, ta rozmowa była, nie wiadomo, kiedy będzie możliwa teleportacja nawet pojedynczych molekuł, na przykład ludzi. Czasem wystarczy na tytuł odpowiednio zmienić, bo, bo o ile artykuły zazwyczaj są w jakiś sposób jak się mówi nie, 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 autoryzowane. To, to tytuł już nie i często ja, ja się potem muszę tłumaczyć z tytułów, które już nie, nie przychodziły przez autoryzację.
0: To w ramach nawiasu, mała anegdota opowiadał mi kolega po fachu, profesor, który fizyk komentował Nagrodę Nobla, a potem w lokalnej gazecie przeczytał, że to on dostał Nagrodę Nobla. Więc dziennikarze są szalenie niebezpiecznymi ludźmi.
2: Ale to dużo zawsze z tego ubaw. Natomiast wracając do pytania, nie, nie wiemy, nie mamy pojęcia. A czy to jest
0: wykluczone? Tak Teoretycznie. To,
2: to nie jest to wykluczone, tylko trzeba pamiętać o tym, że to nie jest taka teleportacja jak z, z filmów science fiction. Yy, ja się śmieję, że to, ta teleportacja yy, i teleportacja kwantowa to mają ze sobą tyle wspólnego, co krzesło, i krzesło elektryczne. Yy, c, y, to nie jest do końca to, to nie co. tak
0: mało, prawda?
2: <laughs> yy, jakieś podobieństwa są, ale yy, to nie jest do końca nie, to.
0: A ty, jakby mnie teleportowali, to bym się pojawiła jako ta sama osoba? Myślę, że by się Pani nie chciała
2: teleportować, to nie byłoby zbyt przyjemne dlatego, że przede wszystkim teleportacja to nie jest przenoszenie obiektu z punktu A do punktu B tylko przenoszenie informacji o obiekcie z punktu A do punktu B. To jest teleportacja informacji kwantowej. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj Pani sobie siedzi, gdzieś tam jest grupka atomów, która leży w kącie w jakimś określonym stanie i teleportacja polega na tym, że cały ten proces polega na tym, że informacja o, o tym, w jakim stanie jest materia, która siedzi na tym fotelu tutaj, zostaje przeniesiona na tamtą materię.
0: Czyli te atomy zostają tutaj, a, a ja się składam z tamtych dalej.
2: Atomy zostają cały czas tutaj, się z nimi nic nie dzieje, tylko dezintegrują się, przechodzą w jakiś w miarę losowy stan, a to, co się pojawia tam, to jest odtworzenie tego stanu, w jakim te atomy były tutaj. Więc to, to trochę, trochę trudne
0: o precyzję chyba. To trochę
2: tak jakby panią sklonować, a potem panią zabić. Nie wiem, czy to jest przyjemne. Natomiast to i też jest ciekawe w tym, że, że w teleportacji kwantowej ona jest bardzo dziwnym procesem. Dlatego, że wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy wysłać ktoś tam daje w słoiku pojedynczą cząstkę w jakimś stanie kwantowym. Na przykład foton, który ma jakąś polaryzację. Nie wiemy jaką. I pytanie: jak moglibyśmy spowodować, żeby inny foton, który jest. 100 km stąd, miał taką samą polaryzację jak ten tutaj. Okazuje się, że to jest niemożliwe, że to nie jest możliwe, żeby skopiować, sklonować stan tego fotonu z jednego miejsca na drugie. To jest możliwe tylko wtedy, gdybym wiedział dokładnie, jakim stanie ten foton. Tylko problem jest taki, że jak mam jeden foton, ktoś mi go daje w słoiku, ja nie wiem, w jakim on jest stanie, to ja mam tylko jedną szansę, żeby się dowiedzieć. Mogę zrobić pomiar tego fotonu i dowiem się, jaka jest jego polaryzacja, ale ten pomiar da do pewnego stopnia przypadkowy wynik, raz taki, raz inny. W związku z tym ja dostanę jakiś wynik, ale to nie znaczy, że foton, w którym został mi dostarczony, był dokładnie w tym stanie, które zmierzyłem, dlatego że no, on mógł być w kilku stanach naraz. Ja jeden z nich tylko wykryłem. W związku z tym mając tą informację, ja mogę odtworzyć drugi foton w takim samym stanie, ale to nie będzie dokładna kopia. Innymi słowy, to jest przykład, ale on, to jest szczególny przypadek ogólnej zasady, która mówi, że nie da się sklonować stanu kwantowego, nie da się powielić informacji. Informacja jest, z jakichś powodów, których nie do końca rozumiemy, fundamentalną wielkością, której nie można ani niszczyć, ani tworzyć. I Innymi słowy, nie da się kopiować stanów, nie da się sklonować stanów kwantowych, da się kopiować tylko klasyczną informację, dlatego możemy pisać książki i je powielać w wielu kopiach, ale gdybyśmy mieli książkę, której litery byłyby kwantowymi obiektami, tak zwanymi kubitami, to nie istnieje sposób, żeby taką książkę skopiować, bez błędów. W związku z tym pojawia się pytanie, co zrobić, żeby foton, który mam tutaj, wylądował na wyspie, która jest 100 km dalej, tak jak robił Tylinger. To jest możliwe i taki protokół, który coś takiego robi, nazywa się teleportacją kwantową, ale w sposób nieunikniony w wyniku tej teleportacji przenoszony jest stan stąd, stąd-tam, ale ten, który był tutaj, jest niszczony. I... Dzięki temu obchodzimy to twierdzenie o niemożności klonowania, nie możemy mieć dwóch kopii, cały czas pozostaje jedna, najpierw była tu, teraz jest tam, teraz teraz jest tam i co ciekawe, teleportacja kwantowa działa nawet wtedy, kiedy nie wiemy, co teleportujemy. Czyli ktoś nam daje w czarnym pudełku jakiś stan, nie wiem, co jest w środku, nie mam pojęcia, wiem, że nie mogę go sklonować, nie mogę go zwielokrotnić, ale mogę zrobić teleportację, która spowoduje, że stan, który był w tym czarnym pudełku, Tutaj się kompletnie zdezintegruje, a w innym czarnym pudełku, które jest 100 km dalej, pojawi się dokładnie ten sam, ten sam stan, zostanie odtworzony w cząstce, która siedzi w tym drugim pudełku i tego pierwszego pudełka nigdy nie widziała na oczy. To można robić na odległość. W tym sensie ten nieznany, stan, ten nieznany stan jest przenoszony stąd, tam, nawet jeśli nie wiemy, co to za stan jest przenoszony, on wiemy, że na pewno tam wyląduje i to jest też ciekawe, że możemy wysyłać w ten sposób w pewnym sensie informacje, nie wiedząc co to za informacja. Klasycznie jak się wysyła, jak się pisze informację, to się pisze list, wkłada się do koperty, daje się liczonoszowi, i oni sobie może otworzyć ten list, przeczytać co jest w środku i może, się, może sobie ten list kopiować, albo położyć na kopiarkę. kwantowo się tak nie da. Mogę przenosić jakiś kwantowy list stąd-tam, nawet nie wiedząc co to za list i co więcej, jest inna ciekawa rzecz, jak ktoś spróbuje się dowiedzieć co to za list i podejrzeć, jakby ten listonarz, który ten stan kwantowy wysyła, chciałby być wścibski, to on czytając list zniszczy go w sposób nieodwracalny i to będzie można wykryć. Dlatego
0: kwantowa kryptografia jest taka atrakcyjna. I,
2: i, i na tym oparta jest kryptografia, idea kryptografii kwantowej, którą stworzył Artur Record, za, za co mu się należy nagroda Nobla i pewnie ją dostanie później, czy później. Właśnie na tym bazuję, że mogę szyferować informację w taki sposób, że tylko jedna osoba jest, ma klucz, żeby dostać się do informacji, ktokolwiek inny będzie chciał podsłuchać tę informację, to w sposób nieunichronny ją zniszczy i my to natychmiast wykryjemy. W związku z tym można w sposób absolutnie bezpieczny wysyłać informacje w sposób fundamentalnie niepodsłuchiwalny, Oczywiście tak długo, jak działają prawa mechaniki kwantowej, gdyby się okazało, że teoria kwantowa jest do bani, że coś jest z nią nie tak, no to inna rozmowa. Natomiast tak długo, jak, nie mamy, tak długo jak teoria kwantowa jest, jest teorią poprawną, to da się informacje w sposób niepodsłuchiwalny szyfrować i w ten sposób kilka lat temu na przykład wykonano pierwsze połączenie szyfrowane kwantowo pomiędzy bodajże Pekinem i Wiedniem albo Innsbruckiem połączenie wideo, Skype w sposób absolutnie szyfrowy, bezpiecznie szyfrowalny. Teleportacja kwantowa oraz kryptografia kwantowa działają, już nawet można kupić sobie w sklepie takie urządzenie do szyfrowania kwantowego, które jest tak dobrze, jak rozumiemy, fizykę zakodowane szyfrem, którego się nie da złamać.
0: Ktoś z Państwa? Bardzo prosimy. Proszę sekundkę, chwilkę poczekać na mikrofon. Ja się telefon. Ja chciałam się zapytać właśnie, może to będzie właśnie związane z tym, że urządzenia do, do szyfrowania kwantowego. Ja chciałam się zapytać o sformułowanie komputery kwantowe. Co to oznacza? Jak, w jaki sposób ta zasady działania fizyki kwantowej miałyby się realizować w takim urządzeniu? Czy ono by było praktyczne? Do czego by służyło? Na czym by polegało to, że znacznie zwiększyłaby się zdolność obliczeniowa takiego komputera i i czy w ogóle jest to możliwe, bo tak się mówi, że, że jest to osiągalne, żeby taki komputer kwantowy zbudować i to nie w jakimś bardzo odległym czasie stosunkowo, czy jest możliwe w ogóle skonstruowanie komputera kwantowego?
2: No teoretycznie tak. W, w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, w praktyce jest, natomiast jest, grupa, jest duża grupa ludzi, która, która twierdzi, że to jest nie tylko możliwe, ale nie, możliwe niedługo. Przede wszystkim komputerów kwantowych jeszcze nie ma, są różne doniesienia na ten temat, są jakieś urządzenia, które prowadzą pewne kwantowe obliczenia, ale to nie jest ten komputer kwantowy, o który nam chodzi. I Przede wszystkim najpierw powiem, co by było, gdyby ten komputer mieć. Gdybyśmy go teraz mieli, to ten komputer potrafiłby rozwiązywać pewne zagadnienia, których klasyczny komputer nie potrafi zrobić, nawet jeśli dać mu bardzo dużo czasu na obliczenia. I cały internet jest zaszyfrowany w oparciu o taki protokół szyfrujący, który bazuje na na, na założeniu, że nie da się bardzo szybko rozłożyć bardzo dużej liczby na liczby pierwsze. To jest taki asymetryczny algorytm szyfrujący, bo jak na przykład pomnożymy przez siebie wiele liczb pierwszych, to dostajemy bardzo dużą liczbę. Mnożenie liczb jest łatwe, ale rozkładanie dużych liczb na składniki pierwsze jest bardzo trudne i zajmuje dużo więcej czasu. I im większa liczba, tym du- to jest trudniejsze. I klasyczne komputery, żeby złamać taki klucz szyfrujący, którego się używa w internecie, na przykład w transakcjach bankowych czy w komunikacji, potrzebowałaby im na przykład milionów lat. Najszybszy komputer, który teraz istnieje. Komputer kwantowy, gdyby istniał, potrafiłby takie rzeczy robić o wiele szybciej. W ułamku sekundy na przykład. I sam algorytm rozkładania liczby na liczby pierwsze jest bardzo skomplikowany, ale przyjmuje się takie uproszczenie, jak się trochę kłamie na ten temat. Się mówi się, że to trochę jest tak, że jak chcę rozkładać dużą liczbę na liczby pierwsze, to muszę taką liczbę podzielić przez, po kolei przez jeden, przez dwa, przez trzy, przez cztery, zobaczyć czy się dzieli, jak się dzieli to, to potem powtarzam ten algorytm i muszę po kolei wszystkie liczby sprawdzać, yy, dzieląc dużą liczbę przez kolejne liczby naturalne i to zajmuje dużo czasu, im większa liczba tym więcej takich operacji muszę wykonać, natomiast komputer kwantowy, który bazuje na informacji zakodowanych w stanach kwantowych, które nie są w, tak jak klasyczne bity albo w, zero, w stanie 0 albo w stanie 1, ale mogą być w takich kwantowych stanach, które są jednocześnie zerem i jedynką z jakimiś prawdopodobieństwami mogą wykonywać wiele informacji naraz, przepraszam, mogą, mogą wykonywać wiele obliczeń, wiele y, 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 operacji logicznych jednocześnie. Właśnie dlatego, że ta mechanika kwantowa ma to do siebie, że obiekty zachowują się tak, jak gdyby były w wielu miejscach naraz. W tym samym sensie taki komputer wykonuje wiele różnych procesów równocześnie i nadmiernym, wulgarnym skrócie można by było powiedzieć, że, że trochę byłoby tak, że ta liczba jest dzielona przez wszystkie składniki jednocześnie i dlatego to trwa o wiele krócej. W każdym razie można pokazać, że mając urządzenie, które operuje nie na zarach, jedynkach logicznych, tylko na kubitach, które mogą być albo w stanie 0, albo w stanie 1, albo w czymś pomiędzy z jakimiś prawdopodobieństwami, niektóre protokoły takie jak protokół szukania liczb pierwszych dałoby się Yy, przeprowadzić o wiele szybciej. Yy, więc, gdy, podsumowując, gdybym miał komputer kwantowy, to bym natychmiast stał się najbogatszym człowiekiem na świecie w tym momencie, bo bym był w stanie skakować wszystkie połączenia bankowe, i, yy, które są szyfrowane i przelecać wszystkie pieniądze świata na swoje konto. Yy, teraz pytanie, czy to jest możliwe? Yy, są, jest wiele trudności z tym związanych. Przede wszystkim największą trudnością jest to, że zjawiska kwantowe są naszym przyjacielem w budowaniu komputera kwantowego, ale też są naszym wrogiem w tym samym czasie. Dlatego, że z jednej strony zjawiska kwantowe pozwalają nam robić wiele rzeczy naraz i jakby analizować różne różne procesy równocześnie, ale z drugiej strony jedno z tych fundamentalnych praw, o których pisał Feynman na pierwszej stronie swojego podręcznika i które my też pokazujemy, że to wynika z zasady wygodności Galileusza, jest takie, że te rzeczy dzieją się naraz, ale pod warunkiem że nie, prowadzimy, że nie sprawdzamy po drodze, co tak naprawdę się dzieje, musimy temu układowi kwantowemu pozwolić ewoluować bez żadnej ingerencji z zewnątrz i wówczas on będzie robił wiele rzeczy naraz. Natomiast jak chcemy zaingerować w to, to ten proces zostanie zniszczony. Problem polega na tym, że taki komputer kwantowy musielibyśmy odizolować od otoczenia, Musielibyśmy spowodować, że nic z zewnątrz nie ingeruje w te procesy, które zachodzą w środku, bo najdrobniejsza ingerencja z zewnątrz zniszczy te procesy kwantowe i szlak trafi kwantowe superpozycje, szlak trafi protokoły kwantowe, więc z tego powodu, że zjawiska kwantowe nie lubią obserwacji z zewnątrz i zaczynają zachować się inaczej, jak są obserwowane z zewnątrz, mamy kłopot. I Praktyczna trudność ze zbudowaniem komputera polega na tym, żeby wyeliminować obecność otoczenia. A to jak wiadomo w 100% jest nigdy niemożliwe, zawsze ta ingerencja zewnątrz będzie i tutaj wchodzą takie praktyczne inżynieryjne triki i jeden z nich polega na tym, że jak chcemy wysłać jakąś informację, którą procesuje nasz komputer kwantowy, to najpierw ją zwielokrotniamy, zakodujemy tą informację w dużej, większej liczbie stopni swobody niż trzeba i jeżeli będzie jakieś oddziaływanie z zewnątrz, to ono może zaburzyć taki układ, ale z mniejszym prawdopodobieństwem. I bitwa w budowaniu komputera kwantowego polega na tym, żeby obniżyć prawdopodobieństwo, że ingerencja ze zewnątrz zaburzy nasz proces kwantowy i wiadomo, że jeżeli tylko znajdzie się poniżej pewnego prawu tego zaburzenia, tego szumu, który zaburza działanie komputera to będzie można wprowadzić efektywne, coś co się nazywa efektywnymi algorytmami korekcji błędów. O co tu chodzi? Otóż jak jak pani wysyła plik w internecie o rozmiarze 10 GB to jest Niewyobrażalna ilość informacji, to jest więcej niż pewnie posiada kod genetyczny, który Pani w sobie nosi. O ja się nie mylę, chyba się nie pomyliłem. W każdym razie jest to gigantyczna informacja i ten plik skopiowany jest bezbłędnie. Jak to możliwe? Otóż nie dzieje się tak, że te wysyłanie informacji jest bezbłędne, tam się, tam są błędy, tylko w internecie, w komunikacji działają bardzo efektywne algorytmy korekcji tych błędów. Informacja w tym pliku, który pani wysyła, jest kodowana w dużej, dużo zwielokrotnej ilości bitów i efektywnie działające algorytmy korekcji błędów sprawdzają, czy nie było błędów, jak były błędy, to poprawiają te błędy i dzięki temu to się kopiuje bez jakichkolwiek, ostatecznie bez jakichkolwiek błędów. Natomiast, żeby taki algorytm korekcji błędów na poziomie kwantowym działał równie efektywnie, to musimy zejść z poziomem, z poziomem zaburzenia otoczenia do pewnego poniżej pewnego poziomu i bitwa jest o to, żeby, żeby odizolować ten układ kwantowy wystarczająco dobrze, żeby szum z zewnątrz nie zaburzał działania takiego komputera nadmiernie. Bo jeżeli będzie pewien próg osiągnięty, to jesteśmy w stanie efektywnie korygować pojawiające się błędy i, i na tym polega problem. W teorii to jest możliwe do zbudowania, ale praktyczne ograniczenia powodują, że y, trzeba walczyć z tym niepożądanym efektem szumu z zewnątrz.
0: Na YouTubie ma pan pozdrowienia z Konina. Dziękuję. Pan profesor jest z Konina i kilka osób pyta o to, czy można wykorzystać teorię kwantową do generowania prawdziwych liczb losowych.
2: No nie ma żadnego innego sposobu tak naprawdę niż, niż teoria kwantowa, dlatego że...
0: Poproszę o słowo wyjaśnienia, to znaczy prawdziwe liczby losowe.
2: Jak się poprosi człowieka, żeby wziął kartkę papieru i napisał ciąg losowych zer i jedynek, 01001 i dam mu przykład 10 minut, żeby napisał długi ciąg liczb, to ten liczb jest bardzo nielosowy, tak naprawdę. Nam się wydaje, że jak piszemy to w sposób losowy, ale jak się przyjrzeć uważnie, to tak nie jest. Nie jest prosto napisać ciąg liczb losowych. Ja, ja kiedyś się założyłem z takim profesorem z działu Psychologii, że jak mi da pół godziny, to mu napiszę 10, chyba cyfrową liczbę kompletnie losową. I, i yy, oni mieli jakieś algorytmy wykrywania jakiejś nielosowości, yy, i wygrałem ten zakład, ale rzeczywiście, żeby ciąg 10 liczb, które wyglądają na losowe, potrzebowałem pół godziny. I chodzi o to, że ludzie, na przykład, jak piszą liczby losowe, to piszą 0,1, 1, 1, 1, ale bardzo rzadko ktoś napiszę na przykład ciąg 4,0 po, jeden po drugim, bo wydaje mi się to nie, nieprawdopodobne. Podczas gdy w prawdziwie losowym ciągu liczb pojawiają się i, i pojedyncze jedynki, ale też podwójne jedynki, potrójne jedynki, pięciokrotne jedynki i pojawiają się z pewnym prawdopodobieństwem. I przy odpowiednio długich ciągach liczb, w granicy, kiedy ten ciąg jest nieskończony dłuży, procent podwojonych jedynek, potrojonych jedynek i tak dalej jest bardzo precyzyjnie określony, bo wiadomo jak, jak rozkłada się taki losowy rozkład prawdopodobieństwa. I zapisując liczbę określonej długości, żeby ona była losowa, trzeba bardzo się postarać, żeby rzeczywiście była losowa, żeby proporcje tych zer i jedynek były tak, jak trzeba. Dochodzi do tego, że jak w latach 50. czy 40., jak ludzie szyfrowali informacje i do szyfrowania informacji w pewnych protokołach przydatne były losowe liczby, one pozwalały losować, ukrywać informację, którą szyfrujemy, to tak nazywało się to kluczem szyfrującym, to powstawały księgi tej grubości, które zawierały tylko i wyłącznie jedną bardzo długą liczbę losową, co było przydatne na przykład w kryptografii, ale stworzenie tych ksiąg było bardzo trudne i tu wykorzystało się tego różne pseudolosowe losowe procesy. pseudo losowe w tym sensie, że na przykład można rzucać monetą i jak wypada orzeł to zapisujemy jedynkę, jak reszka to zero, ale wiadomo, że rzuty monetą nie są idealnie losowe, zawsze o wyniku rzutu monetą decyduje jakiś deterministyczny proces, który jest no, trudny do, do kontrolowania, ale mimo wszystko ta moneta podlega prawom Newtona w przybliżeniu i to, czy wypadnie orzeł czy reszka, nie jest fundamentalnie nieprzewidywalne, tylko jest trudne do przewidzenia. W związku z tym te liczby tak naprawdę były liczbami pseudolosowymi, podczas gdy procesy kwantowe, jeśli teoria kwantowa jest poprawna, a wszystko na to wskazuje, są prawdziwie losowe i w związku z tym puszczając pojedynczy foton na kawałek szkła, który z prawdopodobieństwem 50% ten foton przepuści na drugą stronę, a prawdopodobnie 50% go odbije, de facto rzucamy kwantową monetą która nie, jest pseudo, nie daje pseudolosowego wyniku, tylko prawdziwie losowy wynik. W związku z tym, tak, jest to jedyny znany w przyrodzie sposób generowania prawdziwie losowych liczb teoria kwantowa i w pewnym sensie na tym trochę bazuje algorytm kryptografii, niektóre z kryptografii kwantowej.
0: Kto z Państwa? Mamy tam pytanie, bardzo prosimy, tu się dzieje bardzo dużo, cały czas na YouTube pozdrawiamy wszystkich serdecznie komentujących. Co nieco e, pana jeśli można
1: mieć takie pytanie, też kontynuując tych, co zapytali o tą prawdziwą losowość. Ja pracowałem w Instytucie Maszyn Matematycznych i skończyłem wydział fizyki, znaczy zacząłem fizyko-matematyczny wydział, a skończyłem fizyko-matematyczny na wzór losowa no, w Polsce. Zrobiłem taką reformę I jestem właśnie takie, z takiego nastawienia, że nie tylko fizycy mają y, kompetencje, żeby ocenić, co to jest los, losowość, a tym bardziej maksymalna. Bo Komogorow i inni ludzie, plus ten Chaitin z IBM-u no, odkryli pewną zależność przedtem Komogorow, że im bardziej, przypuszczajmy o to chodziło tam tamtym ludziom, co by Pan na to, im bardziej zachodzi coś losowego w tym w danych, to wtedy program jest w jakiejś relacji do tego lub vice versa, nie pamiętam te reguły, ale jest taka zależność, czyli Komogorow się zastanawiał, bo jest, mamy problem w informatyce, który fizycy nie znają czy złożoność obliczeniowa typu jednego jest taka równa, czy mniejsza od tej drugiego. Jedna jest wielomianowa, trzecia, a ta druga jest wykładnicza. I Pytanie, od kiedy może było takie rozumienie magii kwantowej w fizyce, że fizycy poczuli, że są niekompetentni, iż by wyjaśniać rzeczy, dotyczące programowania maszyn Turinga z, tym, z wyroczniami czy bezwyroczni, no bo to są rywalizujące z sobą, dyscypliny naukowej i mogą być takie momenty jak w profesorowie od złożoności, Ullman i spółka w roku 7, zrobili takie kuku fizykom w Uniwersytecie Cornela chyba to było, że fizycy chcieli mieć przyrząd fizyczny, konkretny, organoleptyczny za 2 miliardy dolarów, a, a ten Ulman czy spółka jako w tej Radzie Naukowej przekonali komisję dającą pieniądze jakąś tam, a rachujta, rachujta, nie? Chyba Proszę. rozumiemy Pana no. więc pytanie, To jest moja myślę, teza więc... i bym prosił o ostrożność takie ferowanie takich przekonań, które są pewnie zabytkowe i bym powiedział na przyszłość. Jeszcze taka rzecz, że może być, że jakby Pan miał napisać wykład pod tytułem jak zmieniało się rozumienie magii w ciągu stu lat, od kiedy ona istnieje, to jakie węzłowe punkty Pan by nazwał w tym samorozumieniu przez fizyków i w teorii, zostawiając na boku wszystkich nas. Proszę Państwa.
2: Przede wszystkim to nie jest tak, że fizycy są niekompetentni w sprawach problemu złożoności. Od mniej więcej lat 90. albo nawet wcześniej jeszcze jest, rodziła się teoria i obecnie bardzo popularna teoria nazwana teorią informacji kwantowej i ludzie zajmujący się teorią informacji kwantowej bardzo precyzyjnie analizują zagadnienie złożoności, określonych algorytmów kwantowych i między innymi złożoność pytanie o to czy, czy określony algorytm jest wielomianowy czy wykładniczy który jest który i właśnie ten algorytm podziału na rozkładu liczb na liczbę pierwsze to jest algorytm który działa w czasie wielomianowym w odróżnieniu od klasycznych algorytmów które działają w czasie wykładniczym i nie ma żadnego znanego matematycznego twierdzenia które by po, 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 pokazywało że nie, nie może istnieć klasyczny algorytm rozkładający liczby na liczby pierwsze w czasie wielomianowym ale takiego algorytmu nikt nie odkrył. Tak swoją drogą jest to jedno z ciekawych twierdzeń, które chyba za swoje udowodnienie czekam na jakąś sporą nagrodę finansową. W każdym razie informatycy kwantowi tak zwani, czyli ludzie zajmujący się teorią informacji kwantową, dokładnie te zagadnienia, o których Pan mówi, badają. I to się zaczęło dziać w latach 90 Artur Eckert jest jedną z pierwszych osób, które też się tą działką zajmował. Wcześniej był Charles Bennet i jeszcze sporo innych ludzi. Charles Bennett, który zresztą jest współtworcą teleportacji kwantowej i jest to też, trzeba przyznać, taka działka, która bardzo docierpie z teorii informacji i z, i, z, i z teorii Turinga, która jest niezwykle patrzena z teorii Szanona informacji, i która była potem ogólnie na nazywiska kwantowe, więc to nie jest tak, że my kompletnie nie wiemy o, o tym, czym zajmują się informatycy, mamy jakieś pojęcie na ten temat. Pamiętam?
0: Postulecie rozumienia Aha. przez fizyków mechaniki kwantowej, jak to się zmieniało, może akceptowania też.
2: Powiem tak, te postulaty, które się pojawiły w latach 30. mechaniki kwantowej ludzie przetwarzali na wiele różnych sposobów. I Pojawiła się, taka grupa, znaczy pojawiła się taka konkurencja wręcz w sprawie sportowa, jak sformułować mechanikę kwantową w jeszcze inny sposób, być może szukając takiego sformułowania, które będzie bardziej naturalne i, i, i teoretycznie akceptowalne i bardziej intuicyjne. I ludzie pokazują, że rzeczywiście teorię kwantową można sformułować na bardzo wiele różnych sposobów, w równoważny sposób, rezygnując z pewnych postulatów, ale przyjmując inne. I, To jest taka trochę dyscyplina szukania sobie alternatywnego sposobu opisu tego samego. Nie mogę powiedzieć, że te te zabiegi doprowadziły jakoś fundamentalnie do jakiejś bardzo głębokiej zmiany w rozumieniu tego, czym teoria kwantowa jest. Jeżeli miałbym wskazać jeden kluczowy moment w tej historii od powstania mechaniki kwantowej na początku XX wieku do dzisiaj, gdzie wydarzyło się coś bardzo znaczącego, to bym powiedział, że to miało związek z pojawieniem się tak zwanych nierówności Bela twierdzenia Bela i jeszcze tam kilku innych klauzora Horna-Simoniego i tam jeszcze było kilka prac, które pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie i to był taki moment, w którym długotrwająca debata między zwolennikami teorii kwantowej i przeciwnikami mechaniki kwantowej została doprowadzona do jakiegoś rozstrzygalnego momentu, dlatego że nierówności Bela pozwoliły sprawdzić czy jest tak, że świat jest fundamentalnie opisywany teorią klasyczną gdzie wszystko jest przewidywalne, nie ma losowości fundamentalnej, wszystkie zjawiska są lokalne i nie ma czegoś takiego jak przyczyna jakiegoś zjawiska, które nie istnieje, czy też świat nie jest taki, jak ta klasyczna teoria nam mówi, czyli na przykład świat nie jest kwantowy. I Bell pokazał, jak rozstrzygnąć eksperymentalnie, która z tych dwóch alternatyw ma miejsce. Czyli czy świat jest klasyczny, czy nie jest klasyczny. I on pokazał, jak to zrobić eksperymentalnie. Musiało minąć jeszcze kilkadziesiąt lat, zanim pojawiły się pierwsze eksperymenty, które stosują tę teorię, żeby sprawdzić, rozstrzygnąć te dwie alternatywy i takie finalne rozstrzygnięcie, które można uznać rzeczywiście za już w pełni zadowalające, eksperymentalnie pojawiło się dopiero w latach 2000, niedawno chyba, nawet po 2010 roku. Pierwsze takie nieporadne eksperymenty Przeprowadzał Alain Aspect w latach 80., jeszcze i to jest kolejne, kolejne nazwisko, które warto zapamiętać, bo być może yy, yy, dostanie nagrodę Nobla kiedyś za to. Yy, I wszystkie te eksperymenty jednoznacznie rozstrzygają, że świat na pewno nie jest klasyczny. Czyli nie jest tak naiwnie sformułowany, jakby nam się wydawało. To oczywiście nie oznacza, że teoria kwantowa jest prawdziwa, ale. Yy, Teoria kwantowa, Te, te eksperymenty są zgodne z przewidywaniami teorii kwantowej, ale one też pokazują, że jeżeli kiedykolwiek podważymy teorię kwantową i znajdziemy w niej jakąś dziurę, co jest niewykluczone, to doprowadzi do jakiejś zmiany praw fizyki, ale nie będzie to powrót do świata klasycznego. Wywrócenie teorii kwantowej do górnogami spowoduje, że pewnie odkryjemy coś głębiej, ale to będzie jeszcze dziwniejsze niż... Yy, to, co wiedzieliśmy, wiedzieliśmy dotychczas w teorii kwantowej, więc należy te, teoria, którą pokazał w nierówności Bela i później eksperymenty, które na, na tej podstawie zostały stworzone, uważam za bardzo ważny punkt, który ostatecznie stwierdził, że nie jest prawdą twierdzenia Einsteina, że Bóg nie gra w kości. Świat nie jest klasyczny, świat nie jest przewidywalny, i tak jak powiedziałem, nie mamy pewności, że teoria kwantowa jest fundamentalnie prawdziwa, ale wiemy, że na pewno prawdziwa nie jest teoria deterministyczna, lokalna i deterministyczna, gdzie wszystko dzieje się z jakimiś takimi naiwnymi ciągami przyczynowo-skutkowymi. Bardzo prosimy. Ja chciałam zapytać o zjawisko nadprzewodnictwa, czy mógłby pan je jakoś tak przybliżyć, powiedzieć co właściwie się wtedy dzieje? Nadprzewodnictwo i nadciekłość i kondensacja bodego Einsteina to są w pewnym sensie procesy, które są do siebie zbliżone. Akurat proces nadprzewodnictwa to sprowadza się do tego, że jeżeli weźmiemy jakiś odpowiednio wybrany układ fizyczny i schłodzimy go do bardzo niskiej temperatury, to opór, który normalnie jest w każdym ośrodku, opór stawiany prądowi elektrycznemu, w którymś momencie zniknie zupełnie do zera. Jeszcze w skończonej temperaturze, nieco powyżej zera bezwzględnego, opór będzie nie prawie zero, tylko będzie wnosił dokładnie zero. I taki układ nadprzewodzący no, świetnie by się nadawał do, do, do tworzenia jakichś obwodów elektrycznych, które nie, nie mają żadnych strat, nie wydziela się ciepło, ale też tam towarzyszą temu takie zjawiska właśnie nad, nad, nadciekłości, na przykład w pewnych okolicznościach taki płyn nadciekły może zachowywać się tak, że będą, będzie się wtrępywał po ściankach naczynia i wydostawał z naczynia, w którym go trzymamy. Różne dziwne kwantowe zjawiska zaczynają pojawiać się w tym bardzo, że bardzo bliskiej zera bezwzględnego. I to są to właśnie typowo kwantowe efekty, których klasyczna fizyka nie jest w stanie w żaden sposób wyjaśnić. No i tam jest właśnie kilka tych rzeczy pokrewnych.
0: Jeszcze jedno pytanie, zdaje się, że ostatnie, później pewnie jeszcze będą Pana męczyć w kuluarach. bardzo prosimy. Chyba teraz działa. Powiedział Pan profesor w jednym z takich wykładów chyba na YouTube o takim ciekawym zjawisku, kiedy obserwator albo obiekt porusza się z przyspieszeniem próżni i spontanicznie znikąd pojawiają się cząstki w wyniku tego, nie wiem, ruchu, czy działania. Zastanawiam się, czy w oparciu o to zjawisko można byłoby skonstruować śrubę okrętową, która w próżni napędza statek, tylko odpowiednio trzeba zmodulować prędkość poruszania się tej śruby, a tak naprawdę nie prędkość, tylko przyspieszenie.
2: Krótka odpowiedź jest tak, żeby się dało, natomiast to wymaga dłuższej dyskusji, w którą chętnie rozpocznę teraz. Otóż, przede wszystkim już Państwo się mieli okazję zorientować, że cząstki kwantowe są dziwne. Jakieś potwornie dziwne obiekty, które zachowują się w sposób nieintuicyjny, nieprzewidywalny, mogą być w wielu miejscach naraz i tak dalej. Ale wydaje się, że możemy taką cząstkę zamknąć w pudełku czy w słoiku i ją tam trzymać i ona tam będzie w sposób obiektywny, będzie dziwna, ale tam będzie w środku siedziała. Okazuje się, że nawet to wyobrażenie też jest mylne. Okazuje się, że zmiana obserwatora na tego, który się porusza ze stałą prędkością, spowoduje, że cząstka, którą mam w słoiku, zmieni swoje właściwości. Na przykład foton, który był czerwony w tym słoiku i tam się odbijał od ścianek, powiedzmy, zrobi się niebieski, bo efekt Dopplera spowoduje, że zmienia się długość fali, ale liczba tych fotonów pozostaje cały czas taka sama. Był jeden foton, jak się poruszam ze stałą prędkością, nadal jest jeden foton, tylko o innych właściwościach. To prawo przestaje działać w momencie, kiedy obserwator zaczyna poruszać się z przyspieszeniem. Otóż okazuje się, że jeżeli obserwator przyspiesza, to liczba cząstek w moim słoiku też może się zmienić. Zwracam uwagę, że efekt przyspieszenia jest w teorii klasycznej nieodróżnialny od działania grawitacji. Na przykład teraz grawitacja nas bija w podłogę i nie fruwamy, ale gdyby wyłączyć grawitację, a całe to pomieszczenie przyspieszyć pionowo w górę, tak jak robi winda, to też jakaś pozorna siła nas będzie wbijać w podłogę i w teorii klasycznej te dwie siły są nieodróżnialne. Siła grawitacji jest taką siłą pozorną, jaka działa w przyspieszającej windzie. W tym sensie ta siła nie istnieje, to znaczy jest siłą wirtualną. Ale to pokazuje, że przyspieszenie potrafi zmieniać liczbę cząstek w moim słoiku, a nie tylko w słoiku, też poza tym słoikiem zresztą również, tak jak mogłaby to robić grawitacja. I jak się nagle pojawi przyspieszenie, jak nagle zaczniemy przyspieszać, to stan kwantowy wokół nas ulegnie zmianie i liczba cząstek tych przedziwnych obiektów, które się zachowują tak dziwnie, też może ulec zmianie. Podczas gdy ktoś, to w tym samym czasie sobie siedzi nieruchomo, stwierdzi, że tych dodatkowych cząstek w ogóle nie ma. Co pokazuje, że nie dość, że te cząstki mają, są względne w tym sensie, że mają własności, które zależą od obserwatora, ale nawet obecność albo nieobecność takiej cząstki też może zależeć od obserwatora. I takim skrajnym przykładem tego zjawiska jest tak zwany efekt unrucha, nie wiem, jak on się po polsku czyta, Andrew, Bill Andrew, w każdym razie efekt polega na tym, że jeżeli mam obserwatora, który siedzi w próżni, czyli w stanie, który jest tak bardzo pusty, jak się da, robi pomiary i tam wokół nie ma, nie ma żadnych cząstek, to jeżeli w tej samej próżni inny obserwator przyspiesza, to on stwierdzi wokół siebie obecność cząstek. I one będą tak samo realne jak wszystkie inne cząstki, których jest wszystko inne zbudowane. Będą tak samo prawdziwe jak wszystkie inne, czyli nawet obecność albo nieobecność takiego kwantowego obiektu jest względna. To tak swoją drogą jest bardzo pokrewne czemuś, co wszyscy znają, co się nazywa promieniowaniem Hawkinga, bo słyszeli o tym w jaki sposób. Otóż czarne dziury, które promieniują cząstki i z tego powodu nie są takie do końca czarne. Otóż ten, to promieniowanie polega na tym, że jak mam chmurę gazu, czy jakąś, jakąś materię, która się zapada tworząc czarną dziurę, to w początkowej fazie ta, ta zapadająca się materia jest bardzo rzadka i prawie że nie wytwarza żadnego pola grawitacyjnego. W miarę upływu czasu ta materia gęstnieje, 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 w końcu powstaje czarna dziura, która wytwarza bardzo silne pole grawitacyjne. Czyli tak jak gdyby nagle włączyło się przyspieszenie, odczuwane przez jakiegoś obserwatora, który jest jakieś jakiejś stałej odległości od tej czarnej dziury. I zmiana tej tego pola grawitacyjnego, która zachodzi w czasie, powoduje, że stopniowo zaczynają się pojawiać cząstki. I to są te cząstki, które obserwujemy jako promieniowanie czarnej dziury i to jest właśnie one powodują, że taka czarna dziura się będzie stopniowo kurczyć, prawdopodobnie, więc to wiemy na pewno. I te lecz są ze sobą pokrewne. Ale jest jeszcze kilka innych pokrewnych zjawisk z tym związanych, na przykład coś, co się nazywa dynamicznym efektem Kazimira, co polega na tym, że jak wezmę lustro, i zacznie je w próżni przyspieszać, to można pokazać, że lustro, które przyspiesza w próżni, musi zacząć świecić. To, to jest konsekwencja tych samych, tych samych praw, z których wynika i ten, ten rucha, i promienie Hawkinga. Przyspieszające lustro przyspiesza. Co to znaczy? To znaczy, jakbym sobie wziął, dwa takie lustra wziął w rękę, i w pustej przestrzeni zaczął nimi machać, tak jakbym pływał trochę z takimi paletkami do rąk, to w momencie, jak mocno przyspieszam ręką, to lustro zacznie świecić i za to nie odpychać, więc w zasadzie ja bym był w stanie płynąć w pustej przestrzeni czy rozpędzać się w pustej przestrzeni, gdybym tylko miał w ręce dwa lustra, albo nawet jedno. Więc efekt jest bardzo słaby, ale pff, jak jestem cierpliwy, no to w zasadzie prędzej czy później nie powinien do, doprowadzić do jakiegoś efektu. Czy o wiele szybciej byłoby splunąć po prostu i, i siła że z powodu, że będę leciał w przeciwną stronę. Jest takie opowiadanie, chyba Lema o pilocie Pirksie, kiedy on jest zawieszony w statku kosmicznym i wisi w pustej przestrzeni i nie można się przesunąć ani w prawo, ani w lewo, a jego statek gdzieś tam już leci, zaraz się rozbije i on musi szybko dostać się do kokpitu i jakiś guzik wcisnąć i w ostatnim momencie on przychodzi do głowy, żeby wyjąć z kieszeni wszystkie i wrócić w przeciwną stronę i dzięki temu siła odrzutu niewielka spowoduje się zbliży do, do tego panelu i coś tam wciśnie. Efekt, o którym mówię, jest o wiele słabszy. Jest to efekt bardzo, bardzo słaby, no ale wiemy, że w zasadzie istnieje, czyli w zasadzie byłbym w stanie w pustej przestrzeni się rozpędzić, nawet gdybym nie pluł i nie wyrzucał z kieszeni przedmiotów żadnych, poprzez tylko i wyłącznie machanie lustrami, bo to machanie spowoduje, że te lustra świecić i siła odrzutu tych fotonów trochę mnie rozpędzi.
0: I to było podsumowanie naszego spotkania tam w tle, nie wiem czy to był przypadek, może nie. Profesor Andrzej Draganoklaski. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję internautom, którzy nas oglądali na żywo i będą nas oglądać również w przyszłości, już nie wiem, czy mogę używać takich słów, wszystko mi się miesza. W kawiarni marcowej doktor Anna Łosiak, geolożka planetarna, czy uderzy w nas asteroida, a może już uderzyła. Karolina Głowacka, dziękuję bardzo, panie profesorze, dziękuję, wielka przyjemność.